0: Witamy serdecznie w trzecim odcinku naszej podcastowej serii Droga do Pałacu Elizejskiego. Z tej strony Marcin Kasterkowiak i Marcin Fic. Cieszymy się, że nas nadal mamy taką nadzieję. Słuchacie? No niestety, jak wszystkim wiadomo, Słyszymy się w nieciekawym kontekście międzynarodowym, w trudnej sytuacji związanej z trwającym cały czas konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Nie będziemy rozwijać tego wątku, bo to nie jest tematyką naszej serii. Odsyłamy tutaj do innych wiarygodnych źródeł, choćby do analiz Ośrodka Studiów Wschodnich, czy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, czy wielu innych również podcastów. Natomiast w obliczu tej wojny opowiemy jak konflikt na Ukrainie wpływa na notowania sondażowe kandydatów, na to jak przebiega kampania przed wyborami prezydenckimi we Francji, które przecież już za niecały miesiąc no i postaramy się pewne wnioski, w związku z tym pewne refleksje sformułować. Może wypada w takim razie rozpocząć od przytoczenia tych danych sondażowych z ostatnich dni, tych najnowszych sondaży przed wyborami prezydenckimi we Francji. Otóż 16, czy właściwie od 12 do 16 marca przeprowadzano Badanie i zrobiła to pracownia e, IFOP, z którego wynika, że urzędujący prezydent Macron mógłby liczyć na aż 30% poparcia. Mówię aż dlatego, że w poprzednich badaniach notował o parę punktów procentowych mniejsze mm, wyniki. E, Macron 30%. Na drugim miejscu Le Pen Pen 18%. Następnie Eric Zemmour 13%. Jean-Luc Mélenchon 12%. Wspominaliśmy o nim, że może się okazać czarnym koniem wyborów, ale będziemy jeszcze szczegółowo analizować jego kandydaturę w jednym z naszych kolejnych odcinków. No i Valérie Pécresse 11%. Sondaż przeprowadzony, przeprowadzany w dniach 13-16 marca e, wskazuje, że poparcie dla Macrona jest jeszcze wyższe, to znaczy 31% ankietowanych wskazałoby właśnie tego pretendenta, 16% Le Pen, 12% Zemur, 11% Jean-Luc Mélenchon i 10,5% i Pekes. No i najnowszy, przeprowadzany od 14 do 17 marca, Macron 29%, Le Pen 17%, Zemuch 11% za remisującymi ze sobą Pekhes i Melenchonem, którzy zdobyliby 12% poparcia. No reszta kandydatów nie ma większego znaczenia, Tak jak już zresztą wielokrotnie wskazywaliśmy w naszej naszej serii podcastowej. Jest jeszcze sondaż dotyczący drugiej tury i tutaj też przynosi on ciekawe wnioski czy, czy ciekawe obserwacje, można na jego podstawie poczynić, bo oto najbardziej groźną dla McCona kontrkandydatką, okazuje się znowu Le Pen. Macron zdobyłby 58%, Le Pen 42%. Na drugim miejscu o dziwo w takiej konfiguracji Macron zdobyłby 64%, Melenchon 36%, ale gorzej wypadliby Pekhes i Zemuch. I tutaj Pekhez 32% w porównaniu z 68% Macrona, a Zemur 31% w porównaniu z 69% Macron. W związku z tym widzimy, że konflikt na Ukrainie na, to, na ten poziom poparcia poszczególnych kandydatów ma wpływ. No Przede wszystkim jest to widoczne jednak we wzrastającym poparciu dla urzędującej głowy państwa. No i to jest taki syndrom, który się zawsze obserwuje, gdy gdzieś w pobliżu wybucha konflikt zbrojny. Natomiast co też istotne, co wynika też co prawda z nieco innych czynników, ale poparcie dla PHS znacząco spadło, przynajmniej no, zwłaszcza gdy porównamy sobie to, o czym o niej mówiliśmy, na co wskazywaliśmy poprzednim razem, dla Zemucha również. Może to mieć związek oczywiście z ich poglądami dotyczącymi stosunku do Rosji, czy stosunku do konfliktu na Ukrainie, czy stosunku do Ukrainy jako państwa i jej statusu. Ale Ty Marcinie przytoczysz zaraz wyniki badań, które jeszcze inne światło rzucą na to, o czym powiedziałem. Prawda?
1: Dokładnie tak. Przygotowałem dwa sondaże, które dotyczą już konkretnie agresji rosyjskiej na Ukrainę i takiego kontekstu też tematyki podejmowanej podczas kampanii wyborczej. Pierwszy z sondażów, który mam na myśli, został przeprowadzony 1 marca i dotyczył właśnie agresji na Ukrainę i tego, co sądzą o niej Francuzi. Grupa 1400 osób została przepytana i 88% Francuzów twierdzi, że jest wstrząśniętych bombardowaniami i wkroczeniem wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy. I tylko 12% Francuzów nie jest zszokowanych tym wydarzeniem. Bardzo ciekawy jest też, jest też ta część badania, która dotyczy konkretnych elektoratów. Odsetek Francuzów deklarujących, czy deklarujących tę pozycję bardzo wstrząśniętą wśród wyborców Valery Pekrezy to na, na przykład 79%, wśród Emanuela Macrona Najmniejszy ten odsetek to 62% u Marine Le Pen i 50% u Erika Zemura. Bardzo ciekawe w tym sondażu jest także pytanie dotyczące reakcji na inwazję militarną Rosji na Ukrainę. 33% Francuzów uważa, że Francja musi wprowadzić sankcje gospodarcze przeciwko Rosji i rosyjskim przywódcom. 41% ankietowanych uważało, że Francja powinna wysłać sprzęt wojskowy i pomoc humanitarną na Ukrainę. Ale bez wysyłania wojsk francuskich. Za to 8% osób ankietowanych popierało wysłanie wojsk francuskich na terytorium Ukrainy do walki z wojskiem rosyjskim. 17% Francuzów uważało, że Francja nie powinna w żaden sposób reagować ani militarnie, ani ekonomicznie. Widać więc, że ta interwencja Francji poprzez sankcje gospodarcze czy, czy pomoc sprzętu jest pożądana przez zdecydowaną większość. Francuzów we wszystkich kategoriach także tych elektoratów. I warto zaznaczyć właśnie, że prawie jedna trzecia wyborców Erika Zemura, przynajmniej potencjalnych, czyli 32%, oraz prawie 1/ czwarta Marine Le Pen, 24% i Jean-Luc Mélenchon na 22%, uważa, że Francja nie powinna działać w jakikolwiek sposób, kiedy tylko 5% wyborców Emmanuela Macrona jest tego samego zdania. Ciekawy jest też sondaż przeprowadzony 16 marca, który dotyczy najważniejszych tematów wyborczych. Grupa 1600 osób odpowiadała na pytania właśnie, które tematy uważają za bardziej niepokojące. I tutaj akurat nie obserwujemy zbytniej zmiany. Można wręcz powiedzieć, że wojna na Ukrainie wręcz podsyciła te obawy dotyczące siły nabywczej, wzrostu cen paliw, wzrostu cen gazu i to właśnie siła nabywcza jest zdecydowanie najważniejszym tematem wyborców podczas tych wyborów prezydenckich, w tym sondażu, w którym można było zaznaczyć trzy opcje z 17, aż 57% osób zaznaczyło właśnie pozycję inflacji. I tylko dla 15% ankietowanych wojna na Ukrainie będzie liczyła się przy wyborze. W związku z tym ta pozycja wojna na Ukrainie jest dopiero ósma z wszystkich 17, 17 propozycji. W związku z tym siła nabywcza jest do tej pory tematem, który będzie miał największe znaczenie. To się nie zmieniło w porównaniu do sondaży, które już przytaczaliśmy. Wyprzedza ona zdrowie, 28% ankietowanych, bezpieczeństwo, 24% ankietowanych, emerytury również 24%, środowisko i ekologia 22%, imigracja 19%. Widać więc, że wojna na Ukrainie, jest mniej więcej na tym poziomie ważności co zatrudnienie, edukacja, nierówności społeczne czy ochrona socjalna i dług publiczny.
0: Francuzi pewnie w związku z położeniem geograficznym, geopolitycznym ich państwa bardziej boją się potencjalnych odczuwanych przez nich skutków e, globalnych, europejskich tego konfliktu niż wojny, e, niż starcia z Rosją jako takiego. To, to też można w ten sposób wydaje mi się ująć. I zanim przejdziemy do omówienia stosunku poszczególnych kandydatów do Rosji, no zwłaszcza właśnie w obliczu tej rosyjskiej inwazji czy agresji na Ukrainę, to należy chyba rozpocząć od takiego ogólnego stwierdzenia, które też już w naszych podcastach padało i to nie raz, że Francja, francuska scena polityczna, francuskie społeczeństwo jest tradycyjnie pozytywnie przyjaźnie nastawione do Rosji, z nieskrywaną sympatią również kandydaci w wyborach prezydenckich się do tej pory, zaraz wytłumaczymy dlaczego mówię do tej pory, wypowiadali o Rosji, o y, rosyjskich władzach czy przywódcach e, ta, to zamiłowanie y, do Rosji e, ma genezę oczywiście swoją historyczną, my w nią nie zamierzamy tutaj w żaden sposób wnikać głębiej, ale to takim e, celem właśnie takiego wprowadzenia e, no i powiedziałem, że do tej pory, no bo jednak inwazja Rosji na Ukrainę sporo zmieniła. Zawahałem się, bo chciałem powiedzieć, że wszystko zmieniło, ale to by, było chyba, to by było chyba pewne przesadne jednak stwierdzenie. Ten stosunek do Rosji zawsze był, czy prawie zawsze był pozytywny. I to tak jak mówię, ze, jakby po wszystkich stronach sceny partyjnej czy sceny politycznej. Niech takim przykładem będą, yy, będzie postawa Emanuela Macrona, który, który jeszcze gdy był ministrem gospodarki i finansów, czyli wydaje się, że zamierzchły czasy, optował za zniesieniem ówczesnych europejskich sankcji wobec Rosji. Interes gospodarczy Francji miał być na pierwszym miejscu. Proponował otwartą politykę wobec Moskwy. Wielu komentatorów mówiło, i i to już gdy zajmował urząd prezydenta że wykazuje się dość dużą pobłażliwością wobec Władimira Putina, jego słów, jego jego poczynań. Tuż przed wybuchem konfliktu Macron tak naprawdę dwoił się i troił, żeby mu zapobiec te wielokrotne rozmowy telefoniczne konsultacje bezpośrednie, spotkanie bezpośrednie z Władimirem Putinem. Zresztą media wyśmiewały się z formy, jaką miało to spotkanie. Przypomnijmy sobie ten długi kilkunasto, czy może nawet kilkudziesięciometrowy stół, który dzielił przywódców Francji i Rosji. No i cóż, wydawało, wydaje się, że można powiedzieć, że te rozmowy, te konsultacje, te próby załagodzenia potencjalnego konfliktu nie przyniosły rezultatów. Obłażliwość nie poskutkowała.
1: Tak jest, warto dodać, że również już w trakcie konfliktu, szczególnie w tym jego drugim tygodniu, cały czas udało się Macronowi utrzymać otwartą linię komunikacji z prezydentem Putinem. W ciągu, w przeciągu miesiąca obaj panowie rozmawiali ze sobą 11 razy w jednym przypadku również dwa razy tego samego dnia i relacje z tych rozmów można było przeczytać zarówno na stronie Pałacu Elizejskiego, jak i oczywiście Kremla. Ale wydaje mi się, Marcinie, że możemy przejść teraz do właśnie opisania reakcji poszczególnych kandydatów na agresję rosyjską na Ukrainę i tego właśnie, jak, jak bardzo są one zbieżne z tym, co wynika z sondaży, z tym, że Wyborcy francuscy mniej przejmują się samą wojną, a bardziej tym takimi sprawami doczesnymi Francji, czyli m.in. siłą nabywczą.
0: Tak jest. Valérie Pekes, kandydatka republikanów, wzywała do deeskalacji, do zamrożenia sytuacji wokół Ukrainy, tak to ujęła. Jednocześnie deklarowała, zanim jeszcze ten konflikt wybuchł, że dyskusja z Rosją na temat nowej europejskiej architektury bezpieczeństwa nie może zostać rozpoczęta z nożem na gardle. I tutaj cytat, nikt nie powinien zagrażać granicom ani integralności terytorialnej Ukrainy. Oczywiście w momencie wybuchu wojny, w momencie rozpoczęcia inwazji rosyjskiej PKS potępiła działania władz rosyjskich, ale co ciekawe, tak samo uczyniła Marine Le Pen, która jeszcze stosunkowo niedawno temu mówiła i tu znów posłużę się cytatem, czy nam się to podoba, czy nie, Ukraina znajduje się w rosyjskiej strefie wpływów, a zmiana tego statusu byłaby niekorzystna dla Francji. Francja powróciła do roli, którą zawsze pełniła w historii polegającej na promowaniu deeskalacji. Gdy wojska rosyjskie przekroczyły granicę niepodległej Ukrainy, potępiła niezwykle godny pożałowania czyn i wyraziła żal z powodu decyzji Władimira Putina. Zresztą na marginesie pojawił się formułowany tutaj przez nią pomysł, Zorganizowania międzynarodowej konferencji z udziałem Stanów przedstawicieli Stanów Zjednoczonych Rosji, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, a także Polski, Rumunii, Węgier i Słowacji jako państw frontowych czy państw sąsiadujących z Ukrainą. Mimo to nadal Le PEN nie popiera wstąpienia Ukrainy do NATO. Może może nie powinienem użyć słowa mimo o to, bo raczej, raczej to jest jakby utwierdzenie się Le w tym stanowisku, że Ukraina, tym bardziej teraz właśnie w momencie, gdy toczy wojnę i gdy nie ma ustalonych, ustabilizowanych granic, nie powinna przystępować do Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: Ciekawe w tym aspekcie są też e, wypowiedzi Marine Le Pen, które padły podczas rozmowy na antenie telewizji RTL i dotyczyły właśnie spotkania Macrona w Moskwie, to jeszcze przed wybuchem konfliktu. Pozwolę sobie zacytować jedno zdanie. Macron zaprezentował się w Moskwie nie jako prezydent Francji, ale ale raczej jako mały telegrafista NATO i Unii Europejskiej i został należycie potraktowany jako taki. Kilka dni wcześniej przed tą wypowiedzią Marine Le Pen ponowiła swoją obietnicę wycofania Francji ze zintegrowanego dowództwa NATO, o tym już wspominaliśmy, ale twierdziła, że jest to niezbędne, aby nie dać się wciągnąć w konflikty, które nie są nasze. Dlatego bardzo ciekawe jest to potem z, z porównaniem jej wypowiedzi już po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Również ciekawe jest tutaj podejście kolejnego kandydata prawicowego, czyli Erika Zemura oczywiście. Erik Zemur. Zaryzykował też wcześniej w niedzielę przed inwazją, wypowiadając się w rozmowie z francuskimi mediami, twierdząc, że jest sceptyczny wobec inwazji i twierdząc, że nie wierzy w to, chociaż zaznaczając, że może się mylić. Odniósł się także do tego, jak twierdził, do propagandy Stanów Zjednoczonych i Rosji, ale w czwartek rano już po wybuchu konfliktu nie miał jednego wyjścia, jak tylko tutaj cytat, bez zastrzeżeń potępiam Rosję. Podobnie jak inni, myślałem, że Władimir Putin nie przekroczy tej czerwonej linii.
0: Tak i jeśli chodzi o Zemura, to jeszcze może warto przywołać, zanim jeszcze konflikt wybuchł, inne słowa. Mianowicie, że decyzja Rosji o uznaniu niepodległości dwóch donbaskich republik na wschodzie Ukrainy to pogwałcenie suwerenności Ukrainy, Ukrainy i zasady nienaruszalności granic. Jest to także rzeczywisty koniec porozumień mińskich, które stanowiły jedyne wiarygodne ramy stabilności Ukrainy. Jeszcze pozwolę sobie wspomnieć, że w tym samym okresie, czyli uznania
1: republik ludowych, również Marine Le Pen zmieniła trochę swoje zdanie i zaproponowała, możemy to nazwać taki handel wymienny, czyli proponowała, aby zażądać od Rosji definitywnego wyjścia z Donbasu i uznać integrację Krymu ukraińskiego z Rosją.
0: Tak, właśnie, to jeszcze taka idea się pojawiła u Le Pen, a a Zemur, no właśnie, to to uznanie niepodległości Republik Wschodniej Ukrainy potępił. Oczywiście, gdy wypuł konflikt, do tego zmierzałem, no to zeszło to na dalszy plan, mimo wszystko, mimo całej oczywiście tutaj istotności tego problemu, ale zeszło to na, na drugi plan. Wiemy też i też o tym rozmawialiśmy, że Zemur Podobnie jak Le Pen, nie przepada za NATO, mówiąc kolokwialnie. I mimo ataku Rosji na Ukrainę, Zemur postuluje, czy, czy próbuje tutaj spopularyzować swój pomysł podpisania traktatu hamującego ekspansję NATO i stabilizującego tym samym sytuację w Europie Wschodniej. Czyli Zemur również, podobnie jak Le Pen, jest przeciwnikiem wstąpienia Ukrainy do NATO. Zemur posuwa się dalej niż Le Pen, to znaczy mówi jeszcze wprost o tym, że Ukraina powinna zostać ogłoszona państwem neutralnym. Natomiast co do tego specjalnego traktatu hamującego ekspansję NATO przychodzi mi do głowy i kojarzy mi się to z Postulatami czy właściwie żądaniami strony rosyjskiej wobec Ukrainy, czy wobec y, NATO i świata zachodu, sa, zachodniego. E, mam wrażenie, że Zemur tutaj się idealnie w tą niestety propagandę wpisuje.
1: Dokładnie, możemy powiedzieć, że Erik Zemur e, wręcz zgadzał się ze zdaniem prezydenta Władimira Putina i tak jak powiedziałeś, zaproponował ten traktat o powstrzymaniu ekspansji NATO. Warto też dodać, że w trakcie tej swojej wypowiedzi prewencyjnie obwinił przyszłe sankcje USA i Unii Europejskiej, przewidując, że będą one nieskuteczne, i tu ważny cytat, będą sprzeczne z naszymi interesami gospodarczymi. Dlatego uznał, żeby uniknąć, jak sam powiedział, kolejnej wojny. Warto uznać uznać tę suwerenność Ukrainy i wprowadzić zasadę powstrzymania ekspansji NATO.
0: Podsumowując, wszyscy kandydaci, ci najważniejsi w wyborach prezydenckich we Francji, potępili rosyjską agresję na Ukrainę, opowiadają się za deeskalacją, za zakończeniem konfliktu, ale mają jakieś swoje ale i od ich umiejscowienia na spektrum politycznym i od ich poglądów i programu politycznego, wyborczego zależy Jakie duże w cudzysłowie to ale jest. Więc od pomysłu Macrona do tego, żeby żeby te sankcje przyjmować. Jeszcze tu można wspomnieć o tym, że Francja zadeklarowała, że do 2027 wycofa się całkowicie z importu rosyjskiego gazu i rosyjskiej ropy. Więc od Macrona znów przez to spektrum do Zemura, który właściwie... Mówi nieco językiem Putina.
1: Pozwoliłbym sobie wspomnieć o kandydacie lewicowym w Francji jean Luc Mélenchon również wcześniej znany był z takich może nie sympatii znowu prorosyjskich, ale z takiej ciekawej wizji polityki zagranicznej, która miała opierać się na, na polityce bez sojuszy. Już wcześniej właśnie w trakcie uznania Republik Ludowych. Jean-Luc Mélenchon uznał, że przekroczono granicę i że Rosja wzięła na siebie odpowiedzialność za ten epizod. To jeszcze takie dosyć łagodne słowa, ale już po agresji na pełną skalę. Jean-Luc Mélenchon stwierdził, że Rosja atakuje Ukrainę i jest to posunięcie czystej przemocy wskazujące na nieograniczoną wolę władzy. Uznał, że nie możemy zgodzić się na wejście w eskalację i byłoby to bez powrotu. Mimo to, wzywał również, aby wyprowadzić taką francuską inicjatywę pokojowego i dyplomatycznego rozwiązania sytuacji. I tutaj ciekawe, z celem uzyskania natychmiastowego zawieszenia broni i wycofania wszystkich obcych oddziałów z Ukrainy, co oznacza, że tutaj sugerował również, że to nie tylko Rosja ma buty żołnierzy na, na ziemi ukraińskiej. Dodał też, że Nasze potępienie interwencji wojskowej Rosji nie oznacza, że zmieniliśmy nasze stanowisko, wręcz przeciwnie. Zawsze mówiłem, że nie możemy dalej upokarzać Rosji, popychając na to coraz bliżej jej granic. To niebezpieczeństwo, którego nigdy nie zaakceptują. Więc tutaj widać też ciekawe podejście kandydata Francji nieujarzmionej, kandydata lewicowego. No i pozwala nam też to podsumować, wprowadzić taki wniosek, że to podejście, może nie tyle prorosyjskie, ale takie właśnie... E, bardzo, bardzo mało kolizyjne, jest e, niezależny od, od e, jakichś tutaj e, światopoglądowych cech, czy, czy, czy także programowych, e, jest to niezależne od przynależności partyjnej.
0: Tak. Można więc dokonać pewnej gradacji, tak jak to postarałem się wcześniej nieco w skrócie ująć, ale rzeczywiście to jest, e, to jest niezależne, tak jak mówisz. Konflikt na Ukrainie wywołał też Temat migracji, a właściwie kwestię związaną z napływem uchodźców z Ukrainy. My w Polsce doskonale sobie z tego zdajemy sprawę, zresztą Polska stawiana jest jako wzór, jak tej pomocy uchodźcom udzielać. Natomiast we Francji te obawy, dotyczące migrantów wiążą się już od lat i to trwa ten stan do dziś, przynajmniej tak mi się zdaje, wiążą się z napływem imigrantów z innego regionu, czy z innych regionów świata niż z Ukrainy. Chodzi oczywiście o migrantów z Afryki Północnej i państw Bliskiego Wschodu, czy też częściowo Azji. tutaj temat jest o tyle interesujący, że właściwie przeglądając sobie zgromadzone przeze mnie materiały, doszedłem do takiego wstępnego, no może nie wniosku, ale wstępnej hipotezy, że wszyscy główni kandydaci w wyborach prezydenckich we Francji są co do tej migracji bardzo ostrożni. Nie wiem czy też czy zgodziłbyś się tutaj z z tym moim może nieco odważnym i kontrowersyjnym twierdzeniem?
1: Myślę, że mogę się z tobą zgodzić i posunąć się do takiej konkluzji, że jest to wynikiem też takiej narracji przyjętej w tym dyskursie publicznym, co zresztą widać na przytoczonych przez nas sondalach tego, że problem imigracji jest bardzo często podnoszony zarówno tak medialnie, co ma właśnie potem swoje swoje odbicie w sondażach. Wiadomo, że też te podejście do imigracji jest zróżnicowane w zależności od kandydata, ale myślę, że o tym właśnie zaraz
0: powiemy. Dokładnie tak. Wypada więc znów, znów rozpocząć od urzędującego prezydenta, Emanuela Macrona. Macron nie bał się i nie boi się krytykować innych państw Europy Zachodniej. Mianowicie przede wszystkim Niemiec, Włoch i Hiszpanii za to, że prowadziły nieskuteczną politykę migracyjną i nie brały na siebie odpowiedzialności. Otwierały, zamykały granice bez żadnego ładu, bez ustalonego planu. Rok temu Emmanuel Macron podzielił się taką informacją, że spośród pół miliona Syryjczyków i Irakijczyków, którzy przybyli do Niemiec w 2015, czyli przypomnijmy w w fazie tego najgorętszego kryzysu imigracyjnego w ostatnich latach i którzy nie otrzymali tam statusu uchodźcy, czyli większość z nich, trafiła ostatecznie do Francji. Macron jest kandydatem proeuropejskim, to nie ulega wątpliwości, ale wskazuje na to, wskazywał i wskazuje i pewnie będzie wskazywać jeszcze, że w przypadku polityki migracyjnej, w przypadku zmian prawa migracyjnego, najistotniejsze, fundamentalne jest podjęcie współpracy międzynarodowej i współpracy przede wszystkim w gronie państw członkowskich Unii Europejskiej. Macron mówi więc w tej kampanii prezydenckiej, że e, uchodźców, wszystkich uchodźców, którzy spełniają warunki. Francja przyjmie zgodnie ze swoimi zobowiązaniami prawnymi, ale migrantów ekonomicznych z północnej Afryki i z państw Bliskiego Wschodu niekoniecznie. Nie ma tu oczywiście takiego kategorycznego stwierdzenia czy zabarwienia antyimigranckiego, takiego, które cechuje innych kandydatów, choćby Marine Le Pen, ale tak jak wspominałem przed chwilą, jest duża doza ostrożności, nawet ze strony Macrona.
1: Myślę, że powinniśmy wspomnieć teraz o prawicowych kandydatach, których podejście jest bardzo ciekawe, szczególnie mam na myśli Erika Zemura, który między innymi właśnie na problemie migracji, a myślę, że tak w zasadzie to przede wszystkim na problemie migracji oparł swoją kampanię. Jak wiemy. Przepraszam
0: że, przepraszam, że wejdę ci w słowo. Dodajmy, że Erik Zemur syn żydowskich imigrantów z dawnej francuskiej Algierii.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Dlatego tym bardziej ten przypadek jest jeszcze ciekawszy, biorąc pod uwagę także jego książki, jego prace, w których właśnie opisuje szeroko problem imigracji. Zaraz przytoczę zresztą fragmenty jego stanowiska. Zresztą sam Erik Zemur został skazany sądownie za podżeganie do nienawiści w związku ze swoimi wypowiedziami, wypowiedziami o migrantach. Między innymi mówił, to są złodzieje, mordercy, gwałciciele, oni wszyscy tam są. Musimy ich odesłać tam, skąd pochodzą, a tymczasem nasze pieniądze idą na te osoby. Była to wypowiedź o nieletnich migrantach, którzy trafiają do Francji bez opieki dorosłych krewnych. Erik Zemur uważa problem imigracji za fundamentalny, twierdzi właśnie, że następuje wymiana populacji, która doprowadza do utraty francuskiej tożsamości, to on wprowadził ten problem do takiego szerokiego dyskursu publicznego we Francji. Sam twierdził, że Macron swoją liberalną polityką niszczy ducha Francji, pozwalając właśnie na tę wymianę populacyjną. Przytoczę w takim razie fragmenty z książki Erika Zemura. Nie mamy już ani czasu, ani wyboru. Musimy zmienić prawo i przestać wierzyć, że nasze współczucie i humanizm pozwolą grzesznikowi zrozumieć jego grzech. Musimy odsunąć tych drapieżnych najeźdźców z dróg naszych granic. Demografia jest naszym losem. Dajmy Francji i jej narodowi środki pozwalające na wzięcie swojego losu we własne ręce. Nasz lud powinien w referendum zadecydować, jak ma wyglądać jego skład i przyszłość. Powinien zdecydować o położeniu kresu w zasadzie łączenia rodzin oraz prawu ziemi. Powinien wprowadzić ścisłe uregulowanie prawa azylu tak aby francuska i europejska oligarchia sędziowska nie mogła go w tym powstrzymać. Tylko w ten sposób przywrócimy porządek i pokój społeczny. Ruszamy do walki o ochronę Francji, jaką znamy, jaką znaliśmy. Ta walka przerasta nas wszystkich, ale od niej zależy przyszłość naszych dzieci i wnuków. Dotyczy wszystkich tych, którzy byli tu przed nami, tworząc Francję, którą odziedziczyliśmy, tę piękną Francję, którą kochamy i którą cały świat podziwia. Tych przodków, którymi jesteśmy dłużni wdzięczność i szacunek, podczas gdy nie przestajemy obrzucać ich obelgami i robić im wyrzuty. Przodków, którym zawdzięczamy troskę o Francję przekazaną nam później w spadku. Naszym zdaniem jest napisanie dalszego ciągu Francji, tym, którzy byli tu przed nami i tym, którzy przyjdą tu po nas, nie chodzi o zreformowanie Francji, ale o jej uratowanie. Francja nie powiedziała ostatniego słowa. Jest to fragment właśnie z książki. Francja nie powiedziała ostatniego słowa i myślę, że właśnie ten ostatni element przytoczony przeze mnie wypowiedzi Erika Zemura, świadczy o tym, jak ważny jest to dla niego problem i e, jak uważa go za centralny w ogóle dla całej przyszłości Francji, jako takiej dla narodu francuskiego.
0: I podaje konkretną receptę. To znaczy, po pierwsze, zatrzymać przepływ migrantów, po drugie, zahamować utrzymywanie migrantów, utrzymywanie e, przez państwo, utrzymywanie socjalne, o tym też zresztą wspominałeś, A nawet, i to jest ten element, który go chyba wyróżnia na tle wszystkich innych kandydatów w wyborach prezydenckich, deportować wszystkich nielegalnych migrantów do miejsc, z których do Francji przybyli. Nawet tak daleko nie posuwa się Le Pen. Le Pen oczywiście też pragnie podjąć walkę z potopem imigracji, jak to określa. Pragnie wydobyć Francję z więzienia Unii Europejskiej. O tym też oczywiście już Ten problem nakreśliliśmy poprzednim razem, ale tutaj pada to zdanie w kontekście właśnie polityki migracyjnej. Unia Europejska ma być według Le Pen też odpowiedzialna za za błędy w funkcjonowaniu polityki migracyjnej. Mówi wprost, imigracja nie jest szansą dla Francji. Imigracja to dla Francji dramat. No i dlatego też konkretna recepta ze strony Lepensie Wyłania, A to znaczy przywrócenie granic, e, ograniczenie dostępu imigrantów do państwowej opieki zdrowotnej i do publicznej edukacji, i tutaj punkt zbieżny z Zemurem, e, ponadto uniemożliwienie nielegalnym imigrantom legalizacji pobytu we Francji i utrudnienie znaczące utrudnienie procedury otrzymywania przez imigrantów francuskiego obywatelstwa. Więc tutaj znów pewne nici łączące te dwa, tych dwóch, tych dwoje kandydatów i te dwa pomysły. No i znów na bardziej umiarkowaną tutaj wybija się czy wyrasta PKS, która z kolei przedstawia też swoje pewne propozycje, ale na co może warto zwrócić uwagę, one tak bezpośrednio nie dotykają tematu imigrantów. To znaczy na przykład wzmocnienie Europejskiej Agencji Straży Granicznej Frontex albo finansowanie przez Unię Europejską budowy fizycznych barier, które by ten przepływ imigrantów miały ograniczyć podobno czy rzekomo do 2000 przejść. Tak jak to jest zapisane, tak jak przewidziano w traktacie z Schengen. Więc e, stosunek bardziej umiarkowany, ale no ja bym powiedział, że nie do końca jasny.
1: To w temacie Walerii Pekres ja pozwolę sobie jeszcze dodać. Podczas kampanii stara się bardziej krytyczna właśnie wobec Unii. E, dystansuje się od niej pewnie też w celu zdobycia głosów właśnie od, od Zemura i Le Pen. i ma to, e, Jest to też powiązane z tym z polityką migracyjną Unii, którą 6 lutego podczas wywiadu we francuskiej telewizji określiła jako migracyjne Waterloo twierdząc, że do Europy w 2021 roku wjechało 40 milionów migrantów, podczas gdy według Komisji Europejskiej było to 200 tysięcy. Poprawił ją w związku z tym francuski minister do spraw europejskich, Clément Bon, który powiedział, tutaj cytat, gada bzdury i myli wjazdy wizowe z przyjazdami migrantów. Taka retoryka też dotycząca migracji ze strony Pekres jest o tyle zaskakująca, że pierwotnie opuściła ono ugrupowanie republikanów w 2019 roku, Częściowo właśnie ze względu na różnicę z ówczesnym liderem, który opowiadał się za bardziej prawidłowym, populistycznym kursem, przede wszystkim właśnie w temacie migracji.
0: Tak, a tutaj jeszcze nasuwa mi się refleksja, że kwestia spadku poparcia i tak naprawdę znaczenia PKS w tym wyścigu przedwyborczym, czy już później wyborczym, to jest y, jeszcze, y, jeszcze inna y, dyskusja, czy kolejny właściwie temat do tej dyskusji. Być może będziemy mieć jeszcze okazję go y, tutaj w naszych podcastach poruszyć. Tymczasem, jeśli Marcinie nie masz nic więcej do dodania,
1: to ja pozwoliłbym sobie może tak właśnie krótko jeszcze podsumować to, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, mhm. z racji na tym mnogość tematów. Czyli po pierwsze, dla Francuzów największe znaczenie ma spadek siły nabywczej pieniądza, dodatkowo wywołany agresją rosyjską na Ukrainę. Mimo to Emmanuel Macron cały czas zwiększa, zwiększa swoje poparcie w sondażach, co możemy uznać trochę za efekt flagi i efekt pewnie jego kreacji jako męża stanu i kreowania Francji jako tej mającej rolę przywódczą, która tutaj właśnie bierze udział w tych negocjacjach. W związku z tym, w związku z jego aktywnym udziałem dyplomatycznym, jest on atakowany przez swoich kontrkandydatów, między innymi Marine Le Pen, która krytykuje Macrona i uważa, że straszy on Francuzów wojną. Reszta właśnie kontrkandydatów, mimo swojej proszczyzkości, zmieniła trochę zdanie na temat Putina i Rosji, łagodząc je oczywiście. Często jednak usprawiedliwiają w jakimś stopniu Rosję, krytykując NATO. Tu warto też szybko wspomnieć o tym, że Marine Le Pen musiała zniszczyć ponad milion swoich ulotek wyborczych, w których umieszczone zostało zdjęcie jej razem z Władimirem Putinem, które zostało zrobione podczas kampanii wyborczej do poprzednich wyborów prezydenckich. A problem migracji, o którym teraz powiedzieliśmy, w kwestii też działań wojennych, czyli migracji ukraińskiej, nie powinien być jednak istotnym z racji na skupienie się tego dyskursu antymigracyjnego na migrantów spoza Europy. To tutaj właśnie ich E, na przykład Eric Zemur obwinia, e, czy, czy twierdzi, że to oni są problemem, że to w związku z nimi toczona jest walka o życie lub śmierć, o bycie dalej Francją lub zniknięcie jej z powierzchni.
0: Krótkie, konkretne streszczenie, piękne, pięknie to podsumowałeś. A propos zdjęć, e, Marine Le Pen musiała niszczyć ulotki, na których pozowała e, z Władimirem Putinem. Z kolei e, fotografka Pałacu Elizejskiego, podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami prezydenta Macrona, który w bluzie Moro z kapturem i w powiedziałbym nie do końca eleganckim stylu również pod względem zarostu twarzy rozmawia prawdopodobnie ze swoimi współpracownikami Właśnie w w salach swojej siedziby, być może o sytuacji, o konflikcie na Ukrainie, też ma to pewien swój walor kampanijny na pewno.
1: I myślę, że dziękując Wam wszystkim za uwagę, właśnie wszystkich chętnych do śledzenia polityki francuskiej możemy zachęcić również do śledzenia profilu, o którym wspomniał Marcin. Z racji też na to, że takie zdjęcia Emanuela Macrona nie są zdjęciami pierwszymi, które ujrzały światłodzienne. Profil ten jest swego rodzaju zapisem życia Emanuela Macrona jako prezydenta Republiki Francuskiej.
0: A czy tym prezydentem pozostanie, to się oczywiście okaże i to będziemy z całą pieczołowitością śledzić. Tymczasem dziękujemy bardzo raz jeszcze i do usłyszenia następnym razem. Marcin Kasperkowiak i
1: Marcin Fitz.